0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hiena Style Martial Arts, der Anbieter für Graf Maga in Gelsenkirchen.
1: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Mein heutiger Gast ist einigen Zuhörern noch bekannt aus diesem legendären YouTube-Clip, der seit Jahren durchs Netz geistert und ich mindestens einmal im Jahr irgendwo sehe. Der Club rechnet heute mit 800 Gästen. Ein us hip wird erwartet. Kurs Leute sind angewiesen, besonders gründlich zu kontrollieren. Ärger ist vorprogrammiert und Michael Kur läuft zur
0: Höchstform auf.
2: Was? Hey, ich bin hier rein, du mal hey! Was ist hey, denn? So. Was ist das hey, Was so, ist halt denn? Was ist das denn? Was ist das also, ja, ja, Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist Was ist das denn? 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 Was ist das Was willst du denn? Was ist ja, 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 ich das denn? Was ist 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 das Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was Was ist ich hab Warum dich schon mal gesehen. Ich glaube, ich kenn deinen Bruder, oder? Welcher Bruder? Was für ein Bruder? Du hast ja schon mal Stress gemacht. Ich hab noch nie in meinem Leben Schluss gemacht. Was immer ich, ich, was? Dein Bruder heißt, Sarami, oder? Wo kennst du meinen Bruder? Was Am mein Bruder? Was mein, was mein... Ja, mein Bruder heißt Rami. Muss nicht unbedingt Sarami sein. Rami, ich hab seine Nummer. Ich kann ihn anrufen. Was sagst was du, was dein Bruder mit dir macht? Ja, was... Weißt du, wer ich bin? Wer bist du? Dein Bruder hab ich trainiert. Bist du Wie benimmst du dich? So Kommst da du in Kein keinen Laden bist rein, wenn du dich so übernimmst? In keinen Laden? Bist du denn? Michael Kur bin ich? Du bist Michael Kur. Du du jetzt meinen Bruder anrufen? Den rufe ich jetzt an? Weißt du, ja, was der mit du dir macht? Du musst doch nicht jetzt unbedingt meinen Bruder anrufen, Alter. Okay, das dann musst du dich... Pass auf. Mit diesem Verhalten wirst du in keinen club irgendwo hier in Berlin reinkommen. Das geht nicht. Du hast dich zu übernehmen. Was soll das? Bist ja, du betrunken, oder was? Wenn ich deinen Bruder anrufe, der wird dir wahrscheinlich richtig den Arschfasser holen. Ja, aber treib doch nicht, schon, Ist doch jetzt, ach, ja, ist okay. ist doch jetzt. Du kannst dich bei mir entschuldigen, aber dann kannst du gehen. Ich rufe deinen Bruder nicht an. Ja, ist okay.
1: Aber nicht normal, das ist scheiße. Ja, ist okay. Was aber auch die wenigsten nicht wissen, und da spreche ich jetzt mal so die jüngeren Zuhörer an, die gerade so vielleicht noch mit dem Kampfsport angefangen haben. Mein Gast war der erste deutsche Weltmeister im Kickboxen überhaupt. Zehnmal deutscher Amateur-Kickboxmeister. Ich zähle es auf. Europameister 1980, 81, 83, 86. Vize-Weltmeister 79, 83. Weltmeister 85. 1990, wie gesagt, erster deutscher Profi-Kickbox-Weltmeister. Und 1990 bis 1994 Weltmeister als Profi-Kickboxer der Welt Weltverbände. Vako, Pro, PKO, ISKA, IKBF. Den ganzen Kladradatsch. Live aus Berlin mir zugeschaltet. Ich habe vorhin schon gesagt, braun gebrannt, gut gelaunt. Wir tragen sogar dieselbe Frisur. Michael Kur. Grüß dich. Ich grüße
0: alle, die mich kennen. Und alle, die mich nicht kennen, werden mich kennenlernen. Und was für eine Anmoderation. Was für eine Anmoderation. Ich feiere das. Was für Titel.
1: Das, das geht bei jedem so. Also, ich äh, gebe mir da schon so ein bisschen Mühe, die Leute hier mit offenem Herzen, offenen Armen reinzuholen. Was trinkst du? Du hast eine Batman-Tasse. Kaffee. Kaffee. Kaffee, Kaffee.
0: Okay. Ja, meine Bruce Lee-Tasse, Lee die ist eine Waschmaschine. Normalerweise vor, Zug, vor Batman ist Bruce Lee und dann kommt Batman.
1: Was hat er mit Batman auf, auf sich? Ist das wegen dem Auto? Nö, nee, weil Batman fürs Gute kämpft, genau wie ich. Gut. Gehen wir gleich genau darauf ein. Du hast ihn gerade schon angekündigt. Micha, jedes Mal, wenn ich hier eine Folge aufnehme mit dem Gast, suche ich mir ein passendes Zitat raus. Und ich weiß, dass du tierisch auf Bruce Lee abfährst, wie so einige Und ich habe mir ein schönes Zitat von Bruce Lee rausgesucht. Wie du denkst, so sollst du werden. Trifft das auf dich hinzu?
0: Boah, das ist ja cool. Wie du denkst,
1: so sollst du werden. Das sagte, das sagte Bruce Lee, wie gesagt. Tja, trifft zumindest bei mir zu. Ja, dann meine ich. Naja,
0: aber es gibt ja auch äh, Kriminelle, die denken und äh, legen dann eine kriminelle Karriere ein. Ja. Und das, äh,
1: da denkt man dann falsch. So kann, man kann das halt auch schlecht auslegen, hast du recht. Ja. 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 Mit wie vielen Kriminellen hattest du, wenn du jetzt mal so roundabout so im Kopf so ein bisschen überschlägst, hattest du so in deiner Laufbahn schon zu tun?
0: Also in Berlin... In Berlin kann ich nicht zählen, aber so ziemlich mit allen Größen, mit allen Köpfen. Alle kennen mich und ich kenne auch so ziemlich alle.
1: Ja, das, das Video, ich habe es gerade mal eben eingespielt, ähm, ist ja schon legendär. Wie ist das eigentlich ausgegangen? Kannst dich noch, Du weißt, welches Video ich meine, ne? Ja, natürlich, über, über 40 Millionen Menschen haben das gesehen. Ja, Wahnsinn. Wie ist das eigentlich ausgegangen? Hast du ihn wirklich angerufen, den Bruder? Nö, nee, musste ich nicht. Es ist alles friedlich ausgegangen. Wir sind
0: big friends. <lacht>
1: Gut. Wie oft kommt so was vor an der Tür? Stehst du überhaupt noch an der Tür? Eigentlich Schon lange nicht, nicht mehr. So. Lange nicht mehr, ne? Nein, nein.
0: Seit 2005 äh, stehe ich an keiner Tür mehr, nur meine Mitarbeiter und äh, gucke, ob die auch äh, meine Philosophie äh, von, von einem Bouncer vertreten. Ja, aber ich bin ja derjenige, der äh, viel Wert legt auf Dienstleistung, auch im türschärbereich mhm. und auf, auf die Kommunikation. Nicht auf Gewalt, was ja, leider bei einigen Türstehern zutrifft, dass sie eben äh, sehr schnell zuschlagen, anstatt äh, mit dem Mund, mit Sprechen zu reagieren. Da kann man eine ganze, ganze Menge runterbekommen. Aber manche sind äh, voll gestoppt mit Adrenalin und mit äh, Anabolika und die reagieren da meistens über. Das ist nicht meine Philosophie.
1: Es ist aber auch die richtige Philosophie. Vor ein paar Jahren gab es mal so ein Video, ich weiß nicht, ob du weißt, wovon ich jetzt rede, das war, glaube ich, in Spanien, in so einer Altstadt und du siehst diesen Türsteher mit Händen in den Taschen und vor ihm steht, hey, der war vielleicht die Hälfte seines Gewichts und der Typ war ganz klar angetrunken und hampelt wirklich ganz nah vor ihm rum. Und er bleibt die ganze Zeit ruhig, bis er dann ausholt und ihm eine Ohrfeige gibt. Und der Typ knallt K.O. Auf, auf, auf das Pflaster. Und die Leute, die das hier geteilt haben, die haben den Typen echt gefeiert, dass sie gesagt haben, so muss es sein. Wo ich mir gesagt habe, Leute, also er, erstmal, es war auch, meiner Meinung korrigier mich jetzt gleich, wenn ich falsch liege. Ich war nie Türsteher, aber meiner Meinung nach hat er ziemlich, ja, fahrlässig gehandelt mit dem Ersten, dass er ihm im Besoffenen eine Backpfeife gibt, weil viele wissen, wenn du mir im Kopf auf dem Pflaster schlägst, ne, Wachkoma oder was weiß ich Schlimmeres. Zum anderen lasse ich doch als Türsteher gar nicht so einen Typen so nah an mich ran. Und der dritte Punkt ist, meine Hände, die sind doch längst aus der Hosentasche raus, um zu agieren. Oder liege ich da falsch? Weil du weißt naja, ja nicht, zieht dein Messer und und und.
0: Naja, natürlich, die Hände sind immer äh, draußen. Und auch schon äh, so halb in Bauchhöhe, damit man schnell ja, starten kann. Ja. Damit man nicht erst die Hände rausholen muss. Und das äh, Video kenne ich natürlich, äh, völlig unverhältnismäßig. Und äh, hat überhaupt nichts zu tun mit der Notwehr. Ja, da war kein Angriff, nichts, gar nichts. Er hat einfach die Schnauze voll gehabt und hat ihn in der gehauen. Mhm. lag ja mal 40 Kilo hat er bestimmt mehr gewogen. Und dann geht man da relativ sch schnell zu Boden oder schlafen. ist recht, wenn man betrunken ist. Aber war keine gute Aktion. Das ist nur nee. das,
1: was ich nicht vertrete. Ich auch nicht. Und es wurde aber so viel geteilt, dieses Video. Und diese ganzen Kommentare und äh, wie viele Leute das richtig gut fanden, hat mich auch zum Teil erschreckt. Wie hättest du das gelöst? Hm... Mm. Naja,
0: ich bin ja der Diplomat. Ich hatte ihn genommen und wäre ein bisschen weiter weggegangen, sodass ein Gespräch stattfindet unter vier Augen und hätte ihn erklärt, du, pass auf, heute ist nichts für dich, du bist zu betrunken, du bist eine Gefahr für dich selber und dann eventuell dann auch für andere Gäste von uns. Und geh bitte nach Hause und komm das nächste Mal wieder und sei nüchter, dann kommst du, hast du auch die Chance hier reinzukommen. Zieh dich ja. vernünftig an und dann kannst du dich hier drin betrinken, aber nicht komplett vollkommen. Also voll betrunken hier kommen, funktioniert nicht. Also das hätte bestimmt funktioniert.
1: Ja, war schon, war schon echt gruselig anzusehen. Ne? Vor allem, du weißt selber, wenn man besoffen ist, manchmal macht der Alkohol ein, aus einem Menschen was ganz, ganz, ganz anderes. Ne? Ich glaube nicht, dass der im, im, im nüchternen Zustand äh, so auf ihn zugegangen wäre.
0: Ja, manche vertragen Alkohol eben äh, unterschiedlich. Manche werden aggressiv und manche werden nett und freundlich.
1: Ja. Wie bist du zum Kampfsport gekommen?
0: Bruce Lee. Bruce Lee im Kino gesehen und das klassische war's. An das ist die klassische Komplett Antwort.
1: Angefixt. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute ich hier habe, wo ich frage, ähm, wie die so zum, zum Kampfsport gekommen sind. Und das war so: da ist immer so 80, 90 Prozent Antworten Bruce Lee. Das ist quasi der Elvis Presley äh, unter, im, im Kampfsport. Bruce Lee is the best. Gab es in Berlin genug Schulen damals? Nein,
0: ich wollte ja unbedingt mit Karate denn anfangen, aber ich war ja erst zwölf Jahre 1974 und konnte da noch nicht mitmachen. Da gab es Taekwondo und Karate, aber kein Kickboxen. Das hat sich ja erst in den Jahren entwickelt und habe dann mit Judo angefangen. Und dann hat der Trainer äh, sehr schnell gemerkt, dass ich enorm ehrgeizig bin und einen Kampfwillen habe und einen Siegerwillen. Und äh, hat mir schon angeboten, gleich ein Jahr später mit 13 bei den Erwachsenen mitzutrainieren. Da durfte man erst ab 14. Also habe ich dann schon bei den Erwachsenen mit trainiert, Taekwondo. Ja. Und dann kamen 77 äh, Kickboxen eigentlich so ein bisschen rübergeschwappt aus, aus Amerika mit Hand- und Fußschutz, wo man das erste Mal äh, sich voll fetzen konnte. Mit äh, Hand- und Fußschutz war ja vorher nicht möglich. Da musste man ja angeblich immer abstoppen. Und da war ja das große Gerücht, dass äh, wir dürfen ja im Karate nicht durchziehen, weil jeder Schlag ist tödlich. Und das hat natürlich äh, Georg F. Brückner widerlegt mit, äh, mit John Reed zusammen, der die Hand- und Fußschützer erfunden hat und auf den Markt gebracht hat, gebracht hat. Und dann kamen die ersten Kämpfe in Vollkontakt. Und man hat gesehen, na, uh, die, die sterben ja gar nicht. Ja. Also so ein Schlag kann gar nicht tödlich sein. Also ich war eigentlich von Anfang an dabei, seit 77 und habe hab dann auch mit, mit 15 meinen ersten Vollkontaktkampf gemacht. Und mit 16 war ich schon Deutscher Meister. Bei also. den Senioren. Ich musste ja immer bei den Senioren kämpfen. Es gab ja keine Unterteilung, äh, Jugend, Junioren, Senioren. Ich war gleich bei den Männern. Ja, ich habe dann die ich, Männer verprügelt.
1: Das steckte halt noch alles auch in den Kinderschuhen, ne? Wenn er gerade ja. mal so eben rüberkam in den 80ern. Und... Ähm dass so im Aufbau war, kann ich mir schon vorstellen. War denn, war denn die Konkurrenz in deiner Altersklasse wenigstens groß? Oder ähm, wie, wie sah das damals aus? Also wenn du jetzt ja, mit 16 bei den Senioren gekämpft hast? Man,
0: man muss, um Deutscher Meister zu werden, so drei bis vier Kämpfe machen.
1: Mhm.
0: Und waren alle äh, erwachsene Männer. Also der erste Gegner von mir, hätte mein Vater sein können. Und den habe ich richtig verbrügelt. <lacht> Aber muss ich aber auch zugeben, ich habe ja da die ersten Kämpfe komplett aus Angst gekämpft. Ich habe ja nach alles geschlagen, was sich bewegt hat. Ja. Da war ja keine Erfahrung, gar nichts. Einfach nur
1: Überlebensinstinkt. Aber so als 16-Jähriger pusht das doch insgemein. Wenn du, wenn du rauskommst und sagst, boah, ich habe mal gerade eben so einen Typen, der so alt war wie mein Vater, platt gemacht, oder? Ist man da nicht so auf ein bisschen auf Wolke 7 erstmal?
0: Komplett auf Wolke Adrenalin.
1: Ja. Und dann hat es dich gepackt. Hast du Blut geleckt und quasi richtig Gas gegeben, ne?
0: Ja, dann bin ich schon mit 16 in der Nationalmannschaft gekommen und habe mit 17 Jahren bei den äh, zweiten Weltmeisterschaften mitgemacht. Bei der ersten habe ich auch schon mitgemacht, 78. Hm. Äh, da habe ich den ersten Kampf gewonnen, dann verloren. Und dann 79 bin ich dann durchgestartet und äh, habe drei Kämpfe gewonnen und habe dann im Finale verloren gegen den ja, den späteren Weltmeister, Howard Brown aus England. Aber ich habe auch deswegen verloren, muss ich sagen, weil äh, ich habe die Vorkämpfe von ihm gesehen und die hat alle K.O. Ja, äh, die sind alle schlafen gegangen. Und wenn du das siehst als 17-Jähriger, dann hast du natürlich Muffensausen. Und mein ja. Ziel war im Finale, über die Runden zu kommen, nicht K.O. zu gehen. Dann habe ich ihn verloren nach Punkten. Und dann, ein halbes Jahr später, waren die Europameisterschaften in London und äh, da hatte ich dann keine Angst mehr und dann standen wir wieder im Finale uns gegenüber und da habe ich dann klar gewonnen.
1: Geile, geile, geile Geschichten sind da. Also ich höre, ich höre mal gern so Sachen, so gerade so äh, von Leuten, die gerade so in der Geburtsstunde dabei waren, gerade jetzt hier in Deutschland. Wie siehst du die Kickbox-Szene heutzutage? Verfolgst du die noch so?
0: Ja, wenig. Ganz ehrlich, da bin ich komplett raus.
1: Weil ich mehr auch mit dem Beruf. Ich die, äh,
0: ja, ich bin komplett drin äh, in meinem Beruf. Mh. Auch in der Politik. Da will ich ja auch ein bisschen was reißen. Aber äh, von, vom Niveau, von der Qualität her
1: fehlt mir die Erfahrung jetzt mal mit. Die Holländer waren oder sind immer im, im Kickboxen noch so. Die gut. Ne? Woran liegt ja. das? Haben gute das? Trainer? Ja. Haben gute Trainer? Und. Äh, das sind Maschinen, Machina, das stimmt. Die sind gut. ist mir wirklich aufgefallen, dass Holland wirklich äh, da so wie so ein kleines Monopol drauf hat. Also, wenn du weißt, da ist ein Kickboxer aus Holland, pff, der hat schon was drauf. Dann hast du den letzten Kampf 94 gehabt, professionell, ja, und bis dann direkt abgetreten, abgetreten, abgetreten und dann. Äh,
0: ja, Trainer weitergemacht. Ich bin ja auch als Trainer erfolgreich. Ich habe ja auch zwei Weltmeister rausgebracht: einmal Weltergewicht Clemens Wilner mhm. bis 67 und in Schwergewicht. René Hübsch, die habe ich ja trainiert und die sind auch Weltmeister geworden. Also auch als Trainer äh, im Genuss gekommen, Weltklassekämpfer
1: zu formen. Hast du gar keine Lust gehabt, weiter Trainer zu machen? Muss man dafür ja. geboren sein, so, so für den Trainerberuf? Als Trainer? Weil, ja.
0: Naja, ich habe äh, gemerkt, dass ich äh, eine andere ähm,
1: Herausforderung Ein anderes
0: Ziel habe, ein anderes Ziel habe. Ich wollte Sicherheit. Mhm. Äh, ich habe dann die Firma gegründet, 1994, äh, und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und äh, habe gesehen, äh, Nanu, äh, welche Probleme hier in Berlin herrschen. Da komme ich genau richtig, um hier Änderungen zu schaffen, was mir auch gelungen ist.
1: In Berlin ist ja auch eine Sisyphus-Arbeit. Ne? Also ich höre es immer nur von anderen. Ich habe eine Bekannte, die wohnt in Berlin-Neukölln und ähm, ist da Lehrerin. Und äh, ist, ist das zu vergleichen mit anderen Städten? Du, ich meine, du kommst ja auch viel rum, dass du sagst, ja, Berlin ist so mitunter das rauste Pflaster.
0: Nee,
1: Würde's wir jetzt sind, nicht sind schon rau, sagen.
0: aber wir haben äh, Ruhrpott, äh, Marsloh, Essen, Bremen, da sind genau dieselben Probleme.
1: Ja. Also kannst du gar nicht so festlegen, ne?
0: Naja. Also Berlin äh, weiß ich, da kenne ich mich perfekt aus,
1: mhm. äh,
0: aber wenn ich äh, mal äh, Sightseeing tour mache, NRW, was ich ja mal gemacht habe, um zu, um zu sehen, ist äh, zum Beispiel Maslow, eine No-Go-Area, interessiert mich natürlich, wenn ich sowas höre, ist denn das wirklich eine No-Go-Area, dass man da nicht äh, hin darf, alleine? Natürlich Blödsinn. Kann man schon hin, aber es ist eben eine andere Welt.
1: Ja, ich kannte mal jemanden, der kam aus Duisburg-Marxloh. Und als, ich ja. weiß gar nicht, wie alt ich da war, 17, 18, ist 25 Minuten von hier entfernt. Und als der damals gesagt hat, ich komme aus Duisburg-Marxloh, war direkt so ein bisschen Respekt. Also du hast den Leuten direkt gemerkt, oh, wenn du da durchfährst, ich bin, mein Mann, Anfang des Jahres bin ich durch du Duisburg gefahren. Komplett von äh, oben nach unten. Pff. Es ist wirklich nicht schön da, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich habe da auch Freunde, die da wohnen, aber Duisburg-Marxloh ist schon ein hartes Pflaster. Aber ich sehe es genauso wie du. Bist, du, du bist sagt. nicht mehr in Deutschland. Ja, also das... Du bist, du bist in Beirut. Du hast wirklich eine Straße, die ist komplett... Ich weiß gar nicht, wie die heißt, die ist doch sehr bekannt. Ähm, ob es da ist, Banken, ob es Bäcker sind, Anwälte... Komplett, ich glaube, eine türkischsprachige Straße. Reisebüro, äh, Supermarkt, äh, also wirklich komplett. Ist aber auch ein Fehler der Politik, ne? Sage ich jetzt einfach. Allerdings,
0: mal. allerdings, die das haben komplett versagt.
1: Aber nicht seit gestern, sondern. Hochzeitsgeschäfte gibt es da. Ohne Ende. Eine ja, ganze Straße, ja. nur mit Hochzeitsgeschäften. Ja, ja. Das ist die Straße, so eine Breite. Die ja. Straßenbahn, allem drum und dran.
0: Und äh, war natürlich äh, super, die haben mich alle erkannt und äh, sind dann rausgekommen, äh, Shisha-Bars. Da mir gesprochen, was, warum
1: ich da bin. Und, ja, und alles super freundlich. Wollte ich aber gerade sagen, das sind aber auch die besten Leute. Mit denen kommst du wirklich gut klar. Ja,
0: aber nur dann, nur dann, wenn sie wissen, die bekommen Respekt zurück. Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Respekt, ja, wenn man äh, arrogant ist, hochläsig ist, dann wird man auch entsprechend so behandelt. Scheiße. Hm. Ja, aber wenn man den Leuten Respekt zeigt, auch egal, wo sie herkommen ich bin ja sowieso ein Mensch, der Multikulti liebt und äh, Diskussionen mit den Jungs, warum sind sie so geworden, äh, macht mir das natürlich Spaß und deswegen bin ich auch bekannt dafür und deswegen wollen die natürlich mit mir mal schnappen.
1: Ja, ich sehe das ab und zu auf deinem Instagram-Account, wenn du ähm, ich sage jetzt mal, durch die Welt reist, du wirst ja wirklich überall äh, erkannt. Wie hast ja. du dir den Respekt, sag ich mal, aufgebaut? Allein durch die Tür oder durch deine Art und offen auf der Straße, auf Leute zugehen? Weil irgendwann muss ja irgendjemand gesagt haben, ey, Michael Kur ist nicht gut Kirschen essen, wie man hier sagt.
0: Naja, erstmal ich gehe keinen kein Kampf aus dem Weg. Also ich stelle mich der Situation und kläre das auf eine ganz andere Art. Ja? Auf eine Art von viel Respekt, was andere nicht machen. Die schlagen gleich zu, mache ich nicht. Ja? Sie also wissen, die können mit mir reden auch wenn sie Schwerstverbrecher sind, die, ich rede mit denen und das hat sich rumgesprochen. Der Kur kennt alle und der schickt nicht gleich zu, was er ja könnte und mhm. wenn, hat ja auch rum. gab es ja auch Situationen, wo ich mal äh, die Nerven verloren habe und äh, dann gab es Schlägereien. Das spricht sie natürlich rum. Erstens, äh, wenn es sein muss, gibt es auch richtig was zurück, was aber nicht die Regel ist, sondern äh, der redet. Das ist ein Diplomat. Und vor allen Dingen, der, der hat Respekt auch vor äh, unserer Kultur, vor unseren Glauben, was äh,
1: wichtig ist. Ich habe gelesen im Internet, du wolltest damals Polizist werden. Wer jetzt Hätte ich das nicht gelesen, wäre das jetzt die erste Frage gewesen. Und Die frage ich dich mhm. jetzt sowieso. Warum bist du nicht zur Polizei gegangen? Ich meine, du hast gerade am Anfang gesagt, Batman, der steht fürs Gute, du kämpfst fürs Gute. Warum, bist du, warum hast du es nicht angegangen? Oder hast es angegangen, weil es passiert?
0: Also, ich habe mich 77 beworben, wäre ich nach der Schule als Polizist und äh, hatte damals nur den äh, 10. Klasse Hauptschule. Und die haben das System geändert. Äh, man konnte nur bei der Polizei anfangen mit Realschulabschluss. Mhm. Konnte ich also nicht. Ich hatte 10. Klasse Hauptschule abgelehnt. Halbes Jahr später, da hatte ich dann aber dann schon bei der Post angefangen, haben sie das wieder runtergestuft. Da hätte ich dann anfangen können. Aber da war es dann äh, zu spät. Ein Glück, ein Glück, weil mit meiner Firma bin ich so ein halber Polizist, weil äh, ich äh, zu 100 Prozent mit der Polizei zusammenarbeite und auch vom Kopf her wie Polizist denke. Aber eben dadurch, dass ich nicht Beamter bin bei, bei der Polizei, kann ich natürlich auch meinen Mund aufmachen und habe keinen Maulkorb wie die meisten Polizisten und ja. kann Missstände aufklären und auch erklären.
1: Ich habe es letztens gesehen, du hast eine Urkunde bekommen, ne? Oh ja, die steht hier, die steht hier, die ist hier auf meinem Schreibtisch. Ja. Wie, ist dazu, wie ist es dazu gekommen? Naja, ja,
0: es ist ja bekannt, dass, dass ich eng mit der Polizei zusammenarbeite und die aus NRW, die fanden das eben super, ja. dass ich so offensiv dazu stehe, dass ich mit der Polizei zusammenarbeite, mit alles kläre mit der Polizei, nicht mit irgendeinem irgendein Clan mhm. und äh, auch die Polizei ja auch immer feiert. All mhm. Cops are beautiful, ja, Blue Line, Blue Line, äh, ich mache Werbung, positive Werbung für unsere Polizisten. Die, ja, zum, Da gibt es natürlich auch jetzt äh, ein paar Szenen, wo manche ein bisschen überziehen, aber zu 99 Prozent der Polizisten, die sind für uns Bürger da, ja, Die geben, deswegen haben die mir indirekt äh, den Titel verliehen, wo ich ja immer äh, hin wollte, erster äh, Polizeihauptkommissar Ehrenhalber verliehen.
1: Finde ich gut. Ich finde auch gut, dass du den, den ganzen so ein bisschen auf den Rücken stärkst, weil gerade so, du hast es gerade angesprochen, manche sind dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das Schaf, äh, schwarze Schaf da in, in der Herde, die dann so ein bisschen übermäßig reagieren und das wird natürlich denen dann schnell wieder ausgelegt. Und meine Gefahr ist, oder ich sehe die Gefahr hier, dass das so ein bisschen abdriftet wie in den USA, dass die Polizei einen unheimlich schlechten Ruf bekommt dass sie auf der Straße dann schon von irgendwelchen Idioten ansozialen angespuckt wird oder beschimpft wird. Ich habe drei in meiner Familie, die bei der Polizei sind. Der eine ist schon was, etwas äh, höher, der macht äh, Cyberkriminalität. Der andere ist bei der Autobahnpolizei. Und noch einer ist gerade angefangen, ist jetzt noch in der Hundertschaft. Aber durch die Gespräche bekomme ich schon mit, wie die Respektlosigkeit auf den Straßen ist, dass sie wirklich... Ähm, hier durch die Straßen fahren und werden dann mit, mit Gla äh, Glasflaschen beschmissen und ähm, die halten an und dann sind sie weg. Also die, der Respekt ist völlig verloren gegangen. Wie war das damals so?
0: Also ich habe 1982 angefangen als Türsteher und äh, wenn wir Probleme hatten, äh, da gab es ja wenig Probleme, aber ähm, die Polizei ist gekommen, dann hatten alle, die Stress gemacht haben, Respekt. Wenn die Wanne gefahren ist und da waren sechs, acht Leute drin, dann wussten sie auf jeden Fall, wenn ich da reinkomme, ist vorbei mit lustig. Da gibt es ja noch mal eine... liegt's? Wie?
1: Woran liegt es? Das ist jetzt so... Äh...
0: Ja, ganz klar. Also Damals hatte man mehr Respekt, viel mehr Respekt vor der Polizei. Die haben etwas härter durchgegriffen. Jetzt sind sie aus ausgebremst, weil das gab es damals ja nicht, 82, 83, wo ich angefangen habe. Diese Handys, alles wird gefilmt. Ja, da wird sofort Internet gestellt und dann rausgerissen, aus dem Rhythmus. Man sieht nur, die, die Polizei schlägt. Ja, Aber man sieht nicht davor, dass sie an, angegriffen worden sind oder dass sie bespuckt worden sind, warum die Polizei so hart vorgeht. Man sieht ja nur einen Bruchteil. Vom Video und dadurch steht die Polizei dumm nah, obwohl äh, der Vorspann, der war brutal. ja. ja. Vielleicht hat ein Messer gehabt, äh, Anspucken in der heutigen Zeit geht nicht. Wir können uns nicht anspucken lassen. So Corona-Zeiten, äh, wer das was der hat? Und da muss die Polizei natürlich entsprechend hart vorgehen. Aber äh, passiert eben wenig, dass die Polizei mal hart vorgeht
1: du hast nicht nur die gleiche Frisur, sondern du hast die gleichen Gedanken. Denn auch ich bekomme manchmal diese Videos zugeschickt, gerade über WhatsApp oder äh, sehe sie dann auf Facebook oder wo auch immer, wo immer direkt irgendjemand filmt, wie gerade der Polizist auf denjenigen zugeht oder den schon im, im, im Clinch hat. Und jedes Mal, wenn mich dann Leute anschreiben oder sagen hier, äh, weil ich dann irgendwas drüber geschrieben habe, man soll erst doch mal warten oder mal nicht direkt urteilen. Man kennt ja nicht dieses Video, was direkt immer reingeschnitten ist. Du, du weißt ja nicht, was im Vorfeld gewesen ist. Genau, ne? die, die Leute, Leute Vorspannfeld Video raus. Genau. So, die gehen spazieren, hören da eine Schreierei, laufen hin, sehen, wie der Polizist die Frau am Boden drückt, holen dein Handy raus und dann diese blöden Kommentare immer, Polizeigewalt und dies und das und ah, das ist nervig, das ist wirklich nervig. Kann es aber auch sein, dass es auch so ein bisschen mit der Ausbildung zu tun hat, weil so der Schwerpunkt immer noch so auf Abitur und so liegt, dass die gerade so Leute wie dich zum Beispiel damals, da du bei der Polizei damals wirklich mit Hauptschulabschluss äh, aufgelaufen und die hätten gesagt, ja, wir nehmen dich. Ähm, glaubst du nicht, da gibt es viel fähigere Leute als die, die wirklich in, in, in Abitur eine Eins in Mathe haben oder in Sozialkunde oder so?
0: Ähm, der Ausbildungsstandard, der ist ja extrem runtergefahren worden. Ja, Also der Standard ist ja der Ausbildung von heute, von früher ja nicht zu vergleichen. Die haben das so runtergeschraubt, weil ähm, die meisten Bewerber alleine schon das Einstellungskriterium schon gar nicht schaffen würden, sportlich und auch intellektuell. Die haben das komplett runtergeschraubt und dadurch äh, sind auch viele bei, die äh, normalerweise da gar nicht hingehören.
1: Ja, der Sporttest habe ich auch mal gesehen, hatten sie mal eine Dokumentation damals, ist aber schon Jahre her, wo ich gesagt habe, okay, also erstens war es echt ein Witz und zweitens habe ich dann wirklich gesehen, was da für Leute dann auch teilnehmen, wo ich mir denke, ja, aber du musst mich schon ein bisschen darauf vorbereiten, ne? wenn ich gerade so den, den Beruf eines Polizisten ausüben will, da muss ich aber auch schon so vom, vom Kopf, vom Körperlichen auch mich so ein bisschen vorbereiten und auch geistig fit sein. Ne? Also ich kriege es mit, ich kriege es mit aus dem Umkreis und der Sporttest bei der Feuerwehr, ich hatte es schon mal in irgendeiner Folge mit jemandem gehabt, ist im Gegensatz zum Sporttest bei der Polizei ja, ja wie Tag und Nacht. Also, also, nicht, ja, also in bei, bei der Feuerwehr
0: war auch enorm. Ah. Ja, früher. Ich weiß nicht, ob da auch schon hart. das Niveau runtergefahren wurde. Ich denke mal ja, weil äh, die heutige Generation, die ist einfach äh, das, es gibt wenige, die wirklich äh, sportfixiert sind und äh, fit sind. Die, die hängen doch alle vor ihrer Spielkonsole und
1: äh, rauchen, saufen und kommen durchs Leben irgendwo. Aber ist vielleicht das nicht der Fehler, dass sie diesen, diesen Anspruch einfach runterfahren, sondern der, der, das Korrekte wäre wirklich, nee, wir behalten diesen, diesen, diesen Status bei, dass wir sagen, nee, wenn die wirklich Polizist oder Feuerwehr werden wollen, dann müssen sie halt die äh, Herausforderung annehmen und uns zufriedenstellen. Und wer ja. bis dahin nicht Pech gehabt?
0: <lacht> Dann bekommen sie keine Leute mehr.
1: Dann ist das Problem.
0: Dann löst sich die Polizei also, auf.
1: Also liegt es ein bisschen auch an der Generation, ne?
0: Im Moment, ganz klar haben wir eine Loser-Generation. Spielkonsolen-Generation. Ja. Und alles schnell. Traurig, ne?
1: Ja. Aber wie kann man dagegen so ein bisschen gegenlenken? Eigentlich nur mit gut zusprechen, ne?
0: Also, man braucht Vorbilder. Wo, wo, wo gibt es denn wirklich Vorbilder? Ja, die, unsere, unsere Clans, die sehen als Vorbilder, die Jungs, die in den Knast kommen, die eine Goldmünze klauen, die ein Pokertour überfallen, das sind die Vorbilder. Ja, wo, wo ist denn jemand, äh, ich bin ein Vorbild für alle, weil sie wissen, mhm. das ist ein Deutscher, der, der hat Eier, der lässt sich nichts fallen, der äh, ist dazu noch korrekt, der hat Respekt, da bin ich ein Vorbild. Aber das fängt ja schon an in der Politik. Die machen doch, die ständig im Fernsehen sind, müssten doch eigentlich unsere Vorbilder sein. Und genau das Gegenteil. Die präsentieren mhm. nicht Vorbilder unserer Politik.
1: Du hast es vorhin angesprochen, das Pokerturnier in Berlin. Du hast da einen entscheidenden Hinweis damals geben können, und hast, glaube ich, ich weiß gar nicht die Namen jetzt ganz genau, wer es da alles war, aber du hast der Polizei einen entscheidenden Hinweis geben können. War ja in den, in den Nachrichten damals mit dem Pokerturnier in Berlin. Gab es da jemals für dich irgendwie Nachteile seitens, seitens des Clans, dass die zu dir gekommen sind oder haben was anlauten lassen oder ähm, hat sich dann alles so geglättet?
0: Natürlich gab es Probleme. Nach der Urteilsverkündung äh, ist ein Mordauftrag gegen mich ausgesprochen worden und ich bin unter Polizeischutz gestellt worden.
1: Der, der hält aber nicht mehr an, ne? Der Polizeischutz? Der Polizeischutz.
0: Nö, aber die Polizei ist trotzdem immer besorgt. Ja. Und äh, ich
1: fühle mich wohl behütet von unserer Polizei. <lacht> Gut, das sagt er mit einem Lächeln auf dem Gesicht. <lacht> Wie waren so deine Erfahrungen damals so als Türsteher? Wann das, ich sage jetzt mal, vor wirklich positive Erfahrungen? Oder waren da wirklich Situationen bei, wo du gesagt hast, puh, das hätte jetzt auch anders ausgehen können? Erschreckend. Ich suche. Erschreckende äh, Erfahrung. Also von 1982
0: so in, in den Clubs, da, da war es auch schon gefährlich. Aber eben bei Weitem kein Vergleich, so ab 1994, wo ich dann wieder angefangen habe, als Selbstständiger äh, im Security-Business an der Tür zu arbeiten. Weil da eine enorm große Gewaltbereitschaft ist von unseren... Äh, ja, Deutschen mit Migrationshintergrund und speziell die, da bin ich kein Rassist, macht die Erfahrung, dass eben zu 99 Prozent, wenn Stress ist, kommt mhm. der von Ausländern oder von Deutschen mhm. mit Migrationshintergrund. Ja, dass ein richtiger Deutscher mal richtig Stress macht, ist ganz, ganz selten. Da muss der ja schon richtig besoffen sein. Aber das ist mhm. ihr Plan, dass, äh, die sind, die sind äh, sehr aggressiv in bestimmten Situationen, wenn sie eben abgewiesen werden, wenn sie zu übertrunken sind, wenn sie schon an der Tür aggressiv sind, dann staut sich da sofort äh, Stress und der explodiert dann auch, fast jedes Wochenende, ja, an Türen. Ja, weil äh, Drohung, Tilidin, Kokain, Alkohol ist im Spiel, denn der, der Name, der Hintergrund, wer äh, die Familie ist, da denken dann eben halt viele, die können machen, was sie wollen, weil äh, da sind ein paar äh, Großfamilien hinter uns und man denkt, man kommt dann eben in jeden Club rein. Und das war bei mir nicht so. Vielleicht war anders, aber bei mir gab es Regeln. Und wer sich nicht dran gehalten hat, der ist nicht reingelassen worden. Und dann war immer Stress vorprogrammiert. Wir hatten jedes Wochenende, entweder verbal, sowieso immer, jedes Wochenende oder irgendeine Prügelei. Ja, und dann gab es eben Besuch von, von anderen, die dann gleich dazugekommen sind: dann bla bla, reden schlichten. Und äh, viele haben eben respektiert meine Politik, dass, äh, wenn ich was gesagt habe, wenn der äh, hier ein Video pup, hier, der war gleich frech, der wollte zuschlagen, die erzählen natürlich das anders, weil ihre Familien und äh, so, ein so eine Person können wir hier im Club nicht lassen, da können wir die Sicherheit nicht gewährleisten. Brandgefährlich. Also der Job als Türsteher, egal ob in Berlin, NRW, Bremen, ist brandgefährlich, brandgefährlich. Ja, da, weil in der Regel hat jeder, der Stress macht, jeder hat, mindestens jeder zweite ein Messer dabei. Und das wird gezückt, gezuckt und dann äh, gehen sie mit dem Messer, wenn du schnell genug bist, auf dich los. Äh, lebensgefährlich, lebensgefährlicher Beruf. Wie
1: lange hast du das gemacht, Türsteher? 20 Jahre. Wie viele Jahre? 20, 20. Jahre. Das heißt, jedes Wochenende standest du irgendwo an der Tür. Ja. Wie kann man sich darauf motivieren? Wenn du jedes Wochenende diese Scheiße mitbekommst, da ist ja auch nicht, dass du sagst, <lacht> oh, heute Abend gehe ich zur Arbeit, ich freue mich richtig. Sondern, ich meine, ein bisschen Wahnsinn muss man ja auch in sich tragen, dass man sagt, ja, den Scheiß tue ich mir an, weil äh, ich brauche das. Ja, ja äh, Adrenalin-Junkie.
0: Jeder Tag ist ja? äh, ein anderer Tag und äh, immer wieder eine neue Situation. Das sind ja auch ein paar gute Situationen. Also in der Regel sind ja die Situationen in meiner in meiner Art, in meiner Welt die Sachen zu klären, immer positiv ausgegangen. Erstens äh, hatte ich die Polizei hinter mir, die sind ruckzuck gekommen und ich hatte ein starkes Team gehabt. Ein starkes Team, alles Kampfsportler. Dann hatte ich auch noch andere, die, die äh, da waren, wo ich wusste, wenn die sehen da Stress, also ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich war äh, selber, erstens weiß ich, ich kann selber mich gut verteidigen und ich habe ein Team hinter mir, wo ich Starken Rücken habe. Und letztendlich äh, ist die größte Gang in der Stadt äh, ist nun mal die Polizei und die sind auch äh, sehr, sehr schnell meistens vor Ort.
1: Hier hören, diesen Podcast hören auch ein paar Türsteher, die im Security-Bereich so ein bisschen arbeiten. Ich meine, die werden jetzt mit Sicherheit hier an den Hörern gerade kleben. Was kannst du denen so für, für Tipps mitgeben? Weil die meisten, die ich auch so aus meiner Jugend noch erkannte, wenn ich irgendwo mal äh, in den Disco oder im Club reingegangen bin, waren ja auch irgendwelche, ich sage jetzt mal, Disco-Pumper, wo du wirklich gesehen hast, der hat kampftechnisch vielleicht wenig drauf, den haben sie halt eingestellt. Weil, ich weiß es auch, weil zwei meiner Freunde damals auch Türsteher äh, gemacht haben. Ähm, den haben sie eingestellt, halt, weil er ein bisschen bullig und grimmig aussieht. Mir hat man immer gesagt, hüte dich immer vor den kleinen, drahtigen Türstehern das sind die, die meistens wirklich was auf dem, auf dem Kasten haben. Kannst du den Türstern von heute so einen kleinen Rat geben, dass die vielleicht so, wie wir gerade am Anfang angesprochen haben, nicht direkt draufschlagen, nicht direkt provozieren und aggressiv sein sollen? Wie macht man es am besten? Du hast gesagt, man braucht erstmal ein Team, worauf man sich 100 verlassen kann. Sehe ich quasi so wie, ja. Polizeiteam oder irgendwie eine Bundeswehr, die irgendwie zum Einsatz ausrückt, dass so ein Team um dich herum haben muss, dass du weißt, ich bin sicher auch von vom Rücken her.
0: Also wichtig ist, wer bezahlt uns? Ja, der Clubbesitzer, der bezahlt uns. Also müssen wir auch im Sinne von der Direktive, von den Wünschen vom Clubbesitzer arbeiten. Und da ist es natürlich ganz wichtig an der Tür. Wir sind der erste Anlaufpunkt für unsere Gäste. Ja, und da entsteht natürlich ein super Eindruck. Ja, wenn ich da einen arroganten Typen vorne habe, arbeite ich nicht für einen Club. Also da muss ich schon als Dienstleister äh, arbeiten und entsprechend auch, äh, ja, äh, so, dass der Gast sieht, okay, da ist jemand, der, äh, hat was drauf, der ist nett, aber der kann bestimmt auch anders. Und dass, wenn eine Situation aus dem Ruder gerät, dass man dann versucht, erstmal mit Mund, mit Rehen den Stress runterzubekommen. Wenn das nicht hilft, muss ich immer als Türsteher angespannt sein und so eine Art sechsten sinn haben und darauf achten, wo sind seine Hände. Ich muss jeden, der Stress macht, voll nehmen. Ja, nicht einfach arrogant, naja, du kommst ja nicht rein und dann schon nicht mehr einen Blickwinkel haben. Ich muss den beobachten. Und vor allen Dingen, wo sind seine Hände? Und ungefähr, ich bekomme ja ein Gefühl dafür, ist er stark betrunken oder steht da unter äh, Kokain, wo er sowieso ah, wild ist? Ähm, das muss ich versuchen zu studieren, einzuschätzen, um da auch heil rauszukommen äh, aus dem Arbeitstag, aus der Nacht. Ja, also man muss in der Regel immer konzentriert sein. Versuchen mit Mund viel reden. Wenn jemand nicht viel reden kann, dann muss er sich äh, nach hinten äh, aufhalten. Also sagt er als Backup ist äh, für denjenigen, der vorne steht, der der Entertainer ist. Ich bin mhm. ja immer der Entertainer. Eben, ja. Ich habe angefangen zu tanzen, wenn jemand betrunken mal kommt, äh, kannst du überhaupt tanzen? Das ist ein Tanzclub hier? Äh, tanz mal vor, äh, mach mal nach. <lacht> Also, ich habe die ja äh, lustig äh, verarscht, äh, bin hier. Aber es, mein Stil kann nicht jeder. Ja, und ähm, trotzdem sollte man immer so arbeiten, dass man äh, erstens äh, äh, die Tür, den Club positiv als Gast äh, im Popf behält und äh, dass man aber die Übersicht nicht verliert, dass man jeden so einschätzt, äh, der könnte eventuell auch äh, ein Messer zücken in der heutigen Zeit oder äh, auf einmal nur auf mich einschlagen.
1: Mhm. Ja. ja, ich stelle mir das nicht ohne vor. Gerade auch so viele Gesichter, die du dann an der Tür siehst und eine Woche später kommt dann vielleicht einer zurück, den du gar nicht mehr auf dem Schirm hattest, den du vor einer Woche nicht reingelassen hast, der sich dann irgendwie rächen will, indem er dann, weiß ich nicht, wirklich so wie du sagst, ein Messer zieht oder so. Ja, naja, kann trocken. Also du Ist musst. Nicht wirklich, unwahrscheinlich. Ja. Dann bist du komplett rausgegangen von dem Türsteher und machst 2005. jetzt wirklich Also Person bis
0: 2005 was. war ich ja, ohne zu lügen, war ich ja der bekannteste Türsteher. Und alle, mhm. wenn ich in Talksendungen war oder in irgendeiner Reportage, hat man immer gesagt, der Türsteher hat mir nicht gefallen. Ja, weil Türsteher, ich kann sagen, als Türsteher, ich mache einen Bombenjob, ich bin Entertainer, ich Türsteher, eher Entertainer und wenn ich wenn es sein muss, verwandle ich mich in einen Türsteher. Aber Türsteher hat ja nun aufgrund vieler Kollegen, die ihre Nerven nicht so gut im Griff haben, einen schlechten Ruf. Und ähm, hat mir nicht gefallen. Und deswegen habe ich mich komplett zurückgezogen als Türsteher und äh, habe mich dann mehr auf Personenschutz konzentriert und habe ja dann äh, große Hollywood-Stars äh, betreut. Ja. Und so habe ich es innerhalb von drei Jahren geschafft, dass man eben halt nicht mehr redet, der Türsteher, sondern ist ja Chabanniker. So, jetzt habe ich noch, noch einen Sprung geschafft, nicht mehr Buddy, heute bin ich nicht mehr der buddy heute bin ich der Sicherheitsexperte. Ja, Wenn irgendwelche Probleme ja. sind mit irgendwelchen Clans oder irgendwo ein Sicherheitsproblem, dann ruft man mich an und fragt mich äh, über eine Expertise, ob ich mal äh, erklären kann, warum das so ist.
1: Personenschutz ist auch schon eine ganz andere Hausnummer, ne? Musst du da nicht noch wacher sein, gerade wenn du dann irgendwie so einen, so einen Hollywood-Star irgendwie begleitest, weil er irgendwie auf einer Premiere in Berlin ist?
0: Von der Gefährlichkeit her äh, muss ich sagen, eher nicht, weil ja. ähm, im Grunde genommen machen wir äh, unten an einer Tür schon eine Selektion. Da ist ja schon so eine Art äh, Tür, äh, Personenschutz. Ja? Und vor ja. allen Dingen hier, was bei mir ja auch wichtig war, alle, die bei mir Personenschutz gemacht haben, die mussten alle ihre Erfahrung als Türsteher sammeln, weil für mich ist wichtig die Praxis. Ja, Viele sind Theoretiker, die haben lehrer gemacht und da fehlt aber die Praxis. Deswegen hatte ich in meinem Team alles Leute, die vorher schon monatelang an der Tür gearbeitet haben und sich selber testen konnten, wie sie in Stresssituationen reagieren. Bleiben sie cool? Reagieren sie über, weil sie den gleich wegklatschen, wo keiner äh, notwendig ist, äh, über Zoo. Oder Nein. sitzen sie plötzlich auf Klo, ja, weil, weil er plötzlich äh, Rischi Ja, Deswegen war es bei mir immer wichtig, Türstehererfahrung, Aber wenn wir Promis äh, bewachen, ist ja nicht diese, diese Gefahr, dass, dass da jetzt ein Durchgedrehter kommt äh, und abdreht. Ja, ja, nicht ja.
1: Gefahr. Ich meine jetzt nicht Gefahr. Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich meine vielleicht so der Druck, dass wenn jetzt was passiert, puh, ich werde äh, jetzt gerade so dann, äh, weißt du, was ich meine? Ja, ja du bist man, man ja dann steht natürlich Gefahren. im
0: Mittelpunkt. Man steht im Mittelpunkt bei den ja. ganzen Stars. Und ähm, da muss man aber nicht, außer, ist klar, im Vorfeld ist bekannter als ein Attentat oder irgendein Stalker, der gefährlich ist, mit denen es zu rechnen, dann arbeitet man natürlich mit einem größeren Team. Aber in der Regel sind zwei, drei Leute und die schützen und schon die Schutzpersonen so ab, wie sie es wünscht, weil keine direkte Gefahr besteht. Da sind eher die Probleme mit, mit der Presse und mit Fans, die zu aufdringlich sind. Da kann man schon locker arbeiten, aber man muss immer, immer einen Kopf haben. Man steht komplett im Fokus. Jeder Schritt wird dokumentiert. Ja, mit einem Kamerateam. Und da ist natürlich eine riesen Anspannung.
1: Da kann man sich dann nicht mehr rausreden. Gibt es eins da, den du sau gerne irgendwann mal gern als äh, Personenschützer begleiten möchtest, wo es von dir so ein innerlicher Traum ist? Und Gibt es eins da, wo du sagst, für den würde ich niemals, niemals ein Personenschützer sein? Ich meine, klar, du, du leitest jetzt eine Firma. <lacht> du, natürlich müsstest du jetzt sagen, ich biete für, für alle Leute an. Aber jetzt gerade so persönlich, der private Michael Kur. Also, ich
0: habe eine Firma und äh, mich können nicht alle Leute buchen. Ich habe auch meine Kriterien. Und wer äh, von vornherein nicht mit der Polizei zusammenarbeitet, für den arbeite ich sowieso nicht. Also, die Bereitschaft mit der Polizei zusammenarbeiten muss bei mir da sein. Ja, und. Äh, den größten Star, mein größter Wunsch, den ich betreuen wollte, ist in Erfüllung gegangen. Ja, Das war Mohamed Ali. Den, oh. den konnte ich zweimal betreuen und äh, damit habe ich mir meinen Traum erfüllt. Und äh, einen großen Star, den ich auf keinen Fall betreuen würde... Kann auch Politiker und... sagen Na, da sind ja fast alle. <lacht> äh, aber als Bekannter, zum Beispiel jetzt aktuell der Fußballer Metzfelder.
1: Ja, das ist auch ein Ding, ne? Ja. Ist, also da fehlen mir auch leicht die Worte. Ich meine, äh, ich hatte jetzt letztens ein, ein, ein Argument gelesen, was ich einigermaßen so ein bisschen nachvollziehen kann, wo sie sagen, ja, aber der steht natürlich jetzt auch, der wird jetzt überall geächtet, also der wird nie wieder irgendwo einen Fuß äh, fassen können. Vielleicht braucht er auch nicht, vielleicht hat er schon ausgedient, vielleicht hat er genug Kohle, aber ähm, ich wünsche mir auch manchmal, ich meine, ich bin selber Familienvater von zwei Kindern, ich wünsche mir auch manchmal doch ein bisschen härtere Strafen, bin ich ganz ehrlich. Allerdings. allerdings. Gerade wenn es um sowas geht. Aber, naja, ist halt das Gesetz. Peter Althoff, hm? ist, der, ist der, wie man so heute in der Jugendsprache sagt, legit, ist der, ist der äh, gut als Personenschützer? Du, ja?
0: das, stimmt. das stimmt, das ist ein Kollege von mir. Und äh, der ist sehr gut im Kampfsport, äh, ist jahrzehntelang im Business, hm. der ist sicherlich gut. Wir haben ein paar Weil Mal zusammengearbeitet mehr... und wir schätzen uns
1: weil mir da immer so ein bisschen so den Eindruck, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber mir immer so den Eindruck so ein bisschen gemacht hat, dass er so ein bisschen mehr so ja so das Showbusiness so ein bisschen bedient hat. Weil gerade so in Deutschland die Suchen, so wie du gerade vorhin gesagt hast, ach, wir brauchen jetzt jemanden, der über das Thema Türstecher, Türsteher sprechen kann. Wen haben wir denn da? Michael Kur Es werden ja immer so bestimmte Leute in bestimmten ja, Schubladen schnell gesteckt. Und mir hat er immer so, so den Eindruck gemacht, er ist so mehr so der ich muss jetzt mal, oder wir brauchen jetzt jemanden, der so ein bisschen so über, aber ich will jetzt, ich will jetzt nicht beleidigend sein, ich will nicht beleidigend, aber der so ein bisschen übertreibt, was das Ganze so ein bisschen angeht, so ein bisschen theatralisch so das Ganze so ein bisschen, das Business aufzieht. Liege ich also falsch? Ist, wie gesagt, mein Eindruck.
0: Er hatte Phasen, wo es so auch erkannt wurde von einem Fernsehsender ja. und die entsprechend dann auch reagiert haben. Ja, Im Vordergrund muss natürlich ähm, die Schutzperson stehen und nicht der Personenschützer.
1: Ja, gut. Wenn Letzte Frage und dann kommen wir zu meinem Abschlusssegment. Wenn Michael Kur jetzt 16 Jahre alt wäre, zu der heutigen Zeit, welchen Kampfsport würde er anfangen? Welchen Kampfsport würde er betreiben? Würdest du wieder ins Kickboxen gehen? Oder ich meine, seit den 80ern ist es, hat sich eine Menge getan.
0: Also ähm, auf jeden Fall wieder Kickboxen ist Der Sport meines eine gute Lebens. Basis. Und äh, ich habe damals komplett unterschätzt, was ich heutzutage natürlich bereue, dass es natürlich auch wichtig ist: Kickboxen, das ist reiner Kampfsport, Wettkampf. Und äh, man muss sich auch äh, verteidigen können, ohne jemanden gleich wegzuklatschen. Ja, ist, Im Moment, äh, ich bin klein, wiegt nicht so viel. Wenn es losgeht, kann ich nur vernichten. Ja. Ich kann nur. Ich habe nicht die Power. Aber hätte ich die Technik zum Beispiel äh, von Wing Chun oder von Kraft Mager, äh, könnte man einige äh, Sachen anders klären. Ja? Ich habe zum Beispiel komplett Wing Chun unterschätzt. Komplett. Ich habe das damals in meiner Cup-Sportzeit immer belächelt. Äh, aber ich habe einen Großmeister kennengelernt, den Peter Gruß hat. Und äh, also Ich bin, bin ja, wie gesagt, sechsfacher Weltmeister. Ich war mit denen auf der Matte. Ich kam mir vor wie ein Weiß gut Ich bin sechs, ich habe einen sechsten da. Ich habe null Chancen gehabt. Wahnsinn. Er wiegt natürlich äh, viel mehr, aber trotzdem diese Power, diese Schnelligkeit auf kurzer Distanz. Effektvoll, weil er hat es auch ein bisschen erweitert, ein bisschen in der Straße angepasst, weil Peter Grust hat auch äh, an der Tür gearbeitet hat. Und nicht so äh, Wischiwaschi, sondern richtig starke, harte Sachen bei. Halleluja. Das würde ich in den machen. Also Wing Chun und äh, Graf Mager.
1: Mhm. Ein Freund von mir ähm, hat mir auch letztens ein Video geschickt, wie er mit seinem Bekannten auf der Arbeit so ein bisschen dieses Wing Chun macht. Aber dann auch wirklich, so wie du sagst, äh, nicht dieses Wischiwaschi, sondern wirklich richtig rein. Und ich finde, Wing Chun hat in der letzten Zeit auch so, so, so einen Fadenbeilgeschmack irgendwie aufgedrückt bekommen. Meiner Meinung nach zu Unrecht. Weil äh, er hat auf jeden Fall Potenzial und ähm, wenn man die richtige Schule, wenn man den richtigen Lehrer erwischt, kann man eine Menge eine Menge davon mitnehmen und auch in der Realität umsetzen. Also wer ein richtigen Sifu hat, einen richtigen professionellen Sifu, der ist gut bedient. Ja, stimme ich dir zu. Michael, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. War ein sehr geiles Gespräch mit dir. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal. Weil ich hatte auch zu den letzten beiden Kollegen gesagt, die aus Berlin, mit denen ich hier einen Podcast aufgenommen habe. Ich war leider noch nie in Berlin, aber da hole ich irgendwann aber auch nach. Wenn die Maskenpflicht fällt, dann komme ich mal hoch zu euch. Melde dich, melde dich. Wenn,
0: äh, wenn du in Berlin bist, dann treffen wir uns.
1: Machen wir, machen wir gerne. Schöne
0: Grüße an alle. Hat mir Spaß gemacht.
1: Und äh, man sieht, man hört sich. Genau, man sieht, man hört sich. Ich danke, dass ihr alle eingeschaltet habt und wünsche euch alle einen guten Morgen, Tag, Abend, je nachdem wann und wo ihr die Folge hört. Bleibt gesund und vor allem bleibt sicher. Ciao.